media practitioners do historical checkup. Med practitioners kami! Hindi sa medical, kundi sa media. Tara, let's do a historical checkup. Red flag ka ba? Mga senyales at sintomas ng taong sumisira sa kasaysayan. Dulot ng online class, hindi maiwasan na tutok tayo sa ating laptop at halos maghapon tayong nakaupo. Bunga nito ay ang pananakit ng likod, mata, at ulo. Kahit na ang kapangyarihan ng VIX, Lola Remedios at Ultimate Remedy ng bawat ina na Efficacent Oil ay hindi kayang maibsan ang ating mga karamdaman. Sapagkat gusto nating maalis ang mga sakit na ating tinatamasa, humihingi tayo ng tulong sa ating matalik na kaibigan, si Mr. Google, para makahanap ng solusyon sa ating problema. Ngunit sa halip na magkaroon ng diretsong sagot, nagbibigay si Mr. Google ng iba't ibang mga tugon na nagdaragdag sa ating kalituhan. Ang maliit na pananakit ng likod ay maaaring humantong sa cancer o iba pang mapanganib na karamdaman. Kung kaya, palagi tayong binabalaan ng ating mga doktor na huwag mag-diagnose sa sarili at maging maingat sa mga impormasyon na ating nakikita sa internet. Subalit, hindi lahat ng mga Pilipino ay sinusuri ang mga impormasyong kanilang kinukonsumo, particular na ang mga pinapalaganap sa pamamagitan ng internet. Naalala niyo ba ang tungkol kay Dr. Farah? Ang kanyang kontrobersyal na Dr. Farah Method of Treatment na naging usap-usapan sa social media. Ito'y nagsimula nang i-call up ni Dr. Radam, isang professional doctor na nakabatay sa Australia, ang tungkol sa mga questionable health tips ni Dr. Farah. Pati na rin ang kanyang background. Isa sa mga controversial na health tips ni Dr. Farah ang kanyang tinatawag na cabbage compress. Kung saan ang paglalagay ng repolyo sa mga namamagang bahagi ng katawan ay nakakagaling. Nakakagaling din daw ang cabbage compress sa dermatitis, arthritis, muscular strain o muscular sprain. Pero ayon kay Doc Adam, ang pamamaga sa iyong katawan ay sanhinang maraming salik. Maaaring ito ay heart failure, kidney failure, blood clots, at liver failure. Hindi mo kailangan ng repolyo, kundi kailangan mo ng tamang physical na pagsusuri. At ang paggamot gamit ang repolyo ay nagbibigay sa mga tao ng peking paniniwala at maling pakiramdam ng siguridad. Teka, teka! Parang iniisip mo, kung ano ugnayan ni Dr. Farah at mga peking impormasyon sa usaping historical distortion? Malaki! Dahil ang historical distortion ay katumbas din ng peking impormasyon at si Dr. Farah ay isang halimbawa ng taong nagpapakalat ng maling impormasyon. Naku! Hindi lang si Dr. Farah, kundi marami pang mga klaseng mga taon na mala Dr. Farah na patuloy na nagpapakalat at sumisira sa ating kasaysayan. Napaka-red flag naman, ba? Diba? Ngunit, paano ba tayo makakaiwas sa mga taong red flag? Ano ang mga senyales at sintomas ng mga taong sumisira sa kasaysayan? 
may tatlong senyales at sintomas upang makilala kung ang isang tao ay red flag. Unang sintomas, source niya ay ayon kay lolo o lola. Parang pamilyar na siguro sa inyo ang ganitong eksena. Oo, tama. Ito ang kadalasang binabato sa atin kapag ang usapin na ay tungkol sa kasaysayan. Mga blockbuster na linyahan katulad ng makinig kayo sa akin kasi sabi ng lola ko o kaya mas may alam ang mga nakakatanda. Pero kung tatanungin naman kung ano ang source or evidence ng kanyang mga lolo at lola, wala namang kayang ibigay. Kesyo, mas makinig tayo sa nakakatanda kasi matagal na silang nabubuhay sa mundo. Kung kaya, mas may alam at may karanasan sila. Ganitong mga tao ay nagpapakita ng sinyalis ng pagiging red flag. Hindi naman ibig sabihin na ang kanilang mga lolo at lola ay nagsisinungaling. Ngunit kung ang kwento ay walang batayang mga lihitimong ebidensya, tulad ng pangunahin at pangalawang mapagkukunan, mananatili pa rin itong opinion at hindi katotohanan. Pangalawang sintomas, hindi mapagkakatiwalaang mga mapagkukunan. Napakahalaga, ayon sa aming asignatura sa kasaysayan, ang kritikal na pagtatasa ng mga ebidensya o pinagmulan. Mayroong dalawang uri ng ebidensya na kinukusidera sa disiplina ng kasaysayan. Pangunahin at pangalawang mapagkukunan. Ngunit, sinusuri pa rin ng mga historyador ang dalawang mapagkukunan na ito upang kumpirmahin kung ito ba ay mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, Mula ng ipakilala ang teknolohiya, pangunahin ng umaasa ang mga Pilipino sa internet tungkol sa mga iba't ibang impormasyon. Kaya dapat tayong maging mas maingat sa paggamit ng mga online sources kasi hindi lahat na nakikita sa internet ay totoo. Paano natin malalaman kung ating pinagkunan na impormasyon ay mapagkakatiwalaan? Ayon sa AcademiaResearch.com 2017, ang sources ay lihitimo kapag mga materyales na inay-publish sa loob ng huling sampung taon, mga artikulong pananaliksik na isinulat ng mga ginagalang at kilalang may akda, mga website na nakarehistro sa gobyerno at mga institusyong pang-edukasyon, mga database ng akademiko, mga materyales mula sa Google Scholar, kung may kikilala kang Wikipedia ang pinagmulan ng kanyang impormasyon, sintomas na iyan ng pagiging red flag. Ang Wikipedia kasi ay hindi isang mapagkakatiwala ang website sapagkat kahit sino ay maaring mag-edit ng impormasyon. Kaya tandaan na huwag tayong maging kampante sa mga taong may source pero hindi naman mapagkakatiwalaan. Dahil red flag yan be! Pangatlong sintomas, mga katang-isip na kwento. Ito ay isang kwento na hindi mo talaga maintindihan dahil ito'y gawa-gawa lang. Naalala ko tuloy nakakita ako ng komento sa Facebook tungkol sa pakikita ni na Bongbong Marcos at Dr. Jose Rizal. At si Rizal ang nagsabi kay Bongbong na tumakbo siya bilang presidente dahil siya lang ang makakapagligtas sa Pilipinas. Kaya dapat daw natin iboto si Bongbong Dahil nasa kanya ang basbas ng ating pambansang bayani. Gayunpaman, kung ating iisipin, isinilang si Rizal at BBM sa magkaibang taon. Ipinanganak si Rizal noong June 19, 1861 
at si BBM noong September 13, 1957. Pumanaw si Rizal noong December 30, 1896. Hindi man lang isinilang si Bongbong nang namatay si Rizal, kaya imposibleng magtagpo ang kanilang mga landas. Kung may kakilala kayong nagpapakalat ng ganitong mga kwento, napawang tatang isip lamang, tumpak! Taglay niya ang St. Thomas ng pagiging red flag. Iminungkahe ng tatlong senyales at St. Thomas na nakalista sa itaas kung ano ang halimbawa ng isang tao na red flag. Ito'y nagpapahiwati na binabalutot niya ang kasaysayan at ito'y masama. Ang pagkilala sa mga senyales at St. Thomas ng mga taong ito ay nagpapahintulot sa atin upang sila ay iwasan. Pero mas mainam kung hindi lamang ang pag-iwas sa kanila ang ating gawing hakbang, kundi pati na rin ang turuan sila sa malumanay na paraan na iwasang gawin ang mga ganong bagay dahil ito ay nakakapinsala sa ating kasaysayan. Kung ayaw pa nilang makinig, mas mabuting maging magandang halimbawa na lang at patuloy na turuan ang ating kapwa Pilipino. Hmm, baka may isa ka sa mga sintomas na nabanggit ha? Kung meron, huwag kang mahiyang magbago at gamitin ang iyong natutunan. Paalala ni Ate April, avoid being a red flag and practice being a green flag. Dahil ang kulay berde ay nakakabuti sa ating daigdig, katawan at kasaysayan.